0: su Biblia en el libro de Génesis capítulo 28, vamos a leer el verso 18. Libro de Génesis capítulo 28, la palabra en el verso 18 dice de la siguiente manera, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella El Señor, escuche porque es importante que usted lo sepa El Señor va a llevar a la iglesia a la santidad Ahora, ¿qué significa llevar a la iglesia a la santidad? No a que todos coloquen o pongan cara cuchiflí No, de ninguna manera, eso no es llevar a la iglesia a la santidad Llevar a la iglesia a la santidad no es que usted cumpla con ciertas normas o ciertas visiones de hombres Tampoco, eso no lo hace santo A usted nada de eso lo hace santo Dios lleva a la iglesia a la santidad cuando usted escuche bien Que es la iglesia toma la decisión de apartarse para él Que su vida sea una vida apartada para Dios no quiere decir que no ejecute alguna actividad en el mundo De ninguna manera, eso no se llama santidad Eso se llama santurronería Entonces no se trata de eso Se trata de que usted se aparte para Él Se trata de que toda su vida, toda su alma Todo su cuerpo y todo su espíritu Esté separado para Dios Esté apartado para Él y para las cosas de Él Es así de sencillo por eso el Señor en este tiempo va a mostrar su poder Y no solamente va a mostrar su poder Sino que ya el hombre no será el protagonista Ni el centro de atención No, 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 ya no va a ser el centro de atención el hombre Ya usted no va a fijar sus ojos en hombres Ahora usted va a fijar sus ojos en Dios ¿Por qué? Porque Dios recibirá la gloria Dios recibirá la honra. Él será el protagonista de los más grandes milagros, de los más grandes prodigios. Porque a partir de hoy, sanidades, milagros y prodigios acompañarán a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Señor lo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, verso 17. La palabra dice... Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué no levanta su mano todos los que están ahí? Es más, todos aquellos que vienen por primera vez a una de estas transmisiones, que han pensado que el cristianismo es una religión barata, piensan que el cristianismo es solo religión, piensan que el cristianismo todo el mundo tiene que estar con el moco caído. Tristes ahí, religiosos No, el cristianismo es de acción Así que hoy te invito A que levantes tu mano y digas Así a una sola voz Mi padre, mi Aba padre Hasta ahora trabaja Y yo también trabajo Entonces todos Nos vamos a colocar Firmes para comenzar A trabajar, a trabajar ¿Por quién? Por lo que es Importante Primero tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia Vamos a levantarnos porque este es el tiempo en el cual Dios quiere traer milagros y prodigios en medio de nosotros Comienza, escuche bien el tiempo del cumplimiento de las profecías Y nosotros seremos precursores de la manifestación de la gloria de Dios en el mundo el mundo va a buscar a Dios con todo el corazón. Y el mundo va a comenzar a, a tomar de Dios lo que Dios nos va a entregar. El mundo necesita ser sanado. El mundo necesita ser ordenado. El mundo necesita que nosotros seamos los que nos levantemos para impactarlo, para ordenarlo, para bendecirlo, para que vuelva a las sendas. Para que todo lo que está desordenado Escuche bien Empiece a ordenarse Ay pastor ¿cómo así Sabes por quién quiere comenzar el Señor Por ti Cuando te pongas firme Entonces Dios va a comenzar contigo Y va a comenzar a obrar Y va a comenzar a hacer Pero tú tienes que tomar la decisión De levantarte Por eso vamos a comenzar un trabajo fuerte Con nuestras vidas Con nuestras familias Y los que se quieran unir Verán maravillas y vamos a presentar hoy nuestras familias delante de Dios Escuche bien, con el propósito de que Él extienda su misericordia y su bondad Con el propósito de que Él obre en medio de tu familia sí, esa familia que tú ves ahí a tu alrededor Esa familia que se está destruyendo Esos hijos que se están destruyendo Vamos a pararnos firmes Porque Dios quiere obrar, Quiere hacer cosa grande Y maravillosa en medio de tu vida ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque yo la semana pasada Estuve viendo la condición de mi familia No solamente mi hogar No solamente mis hijos Fui más allá Fui a mi familia Fui a mis tíos Fui a mis primos, empecé a hacer un análisis de cada uno de ellos Comencé a escribir acerca de cada uno de ellos Y toda la información que logré recopilar de los hijos de ellos ¿Y saben qué? Lamentable, muy lamentable Entonces hablé con el Señor y le dije Señor ¿Qué vamos a hacer? Tal vez a mí me ven en las transmisiones que yo hago, en las prédicas Pero yo sé que eso no es suficiente Tal vez oramos por ellos, pero tal vez eso no es suficiente, Señor. Así que, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor me dijo, ¿por qué no miras la palabra? Te voy a instruir y esta instrucción que te voy a dar, voy a comenzar a trabajar primero en ti, luego en tu hogar, luego en tu familia y luego en tu descendencia. Entonces no solamente basta con orar, no solamente basta con levantar nuestra voz En oración y en súplica Es necesario accionar Para que Dios extienda su mano De bondad y de misericordia Sobre nuestras vidas Sobre nuestra familia Entonces el Señor me dijo Comienza por la línea generacional de tus padres Y eso es lo que yo invito A todos los que están allí detrás de la transmisión Hoy vamos a comenzar con cuatro líneas generacionales. Vamos a orar por la línea generacional de nuestros padres. Vamos a orar por nuestra línea generacional, por la mía, que comprenden todos mis primos. Y vamos a orar por la línea generacional de mis hijos. Es decir, la mía que comprende a mis hijos Y a los hijos de mis hijos Cuatro generaciones Ahora, ¿por qué yo digo a los hijos de mis hijos? Porque ya tengo una hija que tiene una bebé Entonces, ya yo soy abuelo ¡Ah, ¡Oh, qué bendición! Ya soy abuelo ¡Qué bendición! De pronto, así como dijo alguien En una reunión de liderazgo Que dijo, ¡Ay, pastor! Pero mis hijos todavía están chiquitos ¡Ay, pastor! Todavía no tienen hijos Pero los van a tener y qué bueno que comencemos a orar desde ya por ellos Qué bueno que hoy, escuche bien Los comencemos a colocar delante De la presencia del Señor a todos sus nietos ¿Cómo así pastor? Sí, porque ellos van a tener hijos Es así de fácil Ya en el mundo espiritual Ya los hijos de sus hijos ya existen Claro que sí Entonces te toca a ti orar por tu generación y por las siguientes generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora vamos a levantar nuestra mano derecha al cielo. Vamos a comenzar a orar. A ver, repite conmigo. Señor, amado Abba, hoy levanto mi voz porque estoy seguro que tú vas a obrar. De manera sobrenatural Sobre mi vida Sobre mi hogar Y sobre mi familia En la línea generacional De mis padres Padre También hoy Levanto mi mano Porque sé que vas a obrar en mi línea generacional y en la línea generacional de mis hijos. Los cuales son mis descendientes. Porque está escrito: Mi Aba Padre hasta ahora trabaja, y yo voy a comenzar a trabajar para que ellos sean tuyos en el nombre de Yahshua, el Mesías, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, bajo qué cimientos. ¿Hemos construido nuestra vida? ¿Bajo qué cimientos construyeron sus vidas nuestras familias? ¿Bajo qué cimientos construyeron sus vidas nuestros papás? Eso es lo que hay que pensar. Y no, no nos podemos seguir equivocando. Y se lo vuelvo a repetir, no nos podemos seguir equivocando. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros... Hemos anhelado enderezar todo lo que está torcido Yo estoy seguro que muchos de los que están ahí Tienen un deseo ardiente en su corazón Sean cristianos o no Sean cristianos o no Porque yo no le estoy hablando solamente a cristianos estoy hablando a todos A todos los que de, en algún momento están sentados allí Viendo esta charla Porque anhelan recibir algo nuevo Anhelan recibir una transformación Que cambie algo en sus vidas ¿Y por qué no comienza desde ya? ¿Por qué no miras qué anhelas tú Que cambie en medio de tu vida En medio de tu casa En medio de tu hogar En medio de tu familia Y en medio de tus descendientes De todo eso que está torcido ¿Sabes para qué? Para que el Señor comience a destorcer todo lo que está torcido Porque está escrito en el libro de Proverbios Capítulo 3, verso 6 Dice lo siguiente Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Y viene del verso 7 cuando dice Fíate de Jehová o de Yahweh O del Señor de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Entonces viene el verso 6 que dice Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La pregunta es, ¿cuántos anhelan reconocer al Señor en todos sus caminos? Mire, no deje ningún área libre, todas las áreas de su vida. Reconócelo en todas las áreas de tu vida. Sí, en todas. No solamente en el área espiritual, no solamente en el área económica, no solamente en el área física. En todas las áreas de tu vida Tienes que hoy comenzar a reconocerlo ¿Para qué? Para que le enderece todo lo que está torcido En todas las áreas de tu vida Así de sencillo Pero lo primero que tienes que hacer es reconocerlo Lo quieres hacer Mire, no importa cuánta edad tengas No importa si eres viejo o joven No importa cuántos pecados hayas cometido No importa cuánto has hecho mal ese es el tiempo de pararse firme Y te invito a que levantes tu mano al cielo Y lo reconozcas Todos los que están ahí Levanten su mano y dígale Señor, Aba Padre Hoy te reconozco Como mi único y suficiente Salvador Señor yo anhelo Que tú escribas mi nombre en el libro de la vida Y nunca más lo borres Hoy te acepto dentro de mí todos los que están ahí, digan hoy te acepto dentro de mí Y te reconozco en todas las áreas de mi vida Porque quiero que endereces todo lo que está torcido En medio de mi casa, en medio de mi hogar Y en medio de mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero veo un peligro inminente no solamente en las familias de la tierra Sino también en el cristianismo moderno Número uno hemos bajado la guardia Hemos dejado de entrar en su perfecta presencia Hemos abandonado esos tiempos de intimidad con Dios Y tenemos que volverlos a retomar Ay pastor eso es aburrido Eso es aburrido ¿Cuál aburrido? No necesitas horas y horas Necesitas un tiempo con Él cada mañana. Necesitas un tiempo con Él cada tarde. Necesitas retomar el volver a estar delante de su perfecta presencia y tener cotidianidad con Él. ¿Eso qué significa? Que en todo tiempo el Señor tiene que ir delante de ti dirigiendo tu camino. Pero eso lo hemos dejado a un lado. ¿Sabes por qué? Porque estamos en medio de distractores Nuestra vida cotidiana se ha convertido En una vida llena de distractores Y esos distractores nos han alejado De la perfecta presencia de Dios pero así como tienes tiempo para hacer esto O lo otro, o lo otro Comienza a tener también un poco de tiempo Para estar delante de Él Para hablar con Él Para tener ese tiempo de cotidianidad con Él Y te invito a que comencemos a hacerlo desde ahora Lo segundo es que hemos reemplazado Ese lugar secreto, ese lugar de intimidad La cotidianidad con Él Por teologías Capacitaciones y visiones de hombres Nos estamos ocupando más En cosas externas Para que llegue a nuestra sabiduría E inteligencia Más que buscarlo a Él Para que la sabiduría de Él Comience a aplicarse En nuestras vidas entonces tenemos que tomar decisiones en ese sentido Yo no estoy diciendo que no estudie No, de ninguna manera Yo no estoy diciendo que usted no desarrolle su visión No, de ninguna manera Yo no he hablado de eso Sino que no reemplace eso Por lo que es importante Todo proviene de Dios Su Palabra fue hecha por el mismo Espíritu, el cual llamó a muchos hombres o a varios hombres y a algunas mujeres para que formaran parte de este gran libro llamada la Biblia o la Tanaj. Así de sencillo, para que usted lo entienda. Lo tercero, hemos dejado de depender de Dios y hemos puesto nuestros ojos en nuestras propias fuerzas. Mire, cuántas cosas has hecho y has hecho y has hecho. Para que se arregle tu vida financiera Tu vida emocional Para que se arregle tu vida espiritual Para que se arregle Tu vida de familia ¿Y qué ha pasado? Nada Todo sigue igual ¿Por qué? Porque creo que has Agotado todos los esfuerzos Has hecho esfuerzos Por ti mismo Y esos esfuerzos Que tú haces por ti mismo Esa fuerza tuya No te ha servido y al final Terminas agotado, al final le dices a Dios, Señor he hecho todo y nada me ha funcionado Pero hoy te propongo algo mejor y lo que te voy a proponer te va a funcionar Coloca todo en manos del Señor y tú comienza a ponerle paticas a la fe Comienza a creer en las promesas y en todo lo que el Señor te ha entregado y déjeme decirle algo, Dios hará cosa grande a partir de hoy En medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y número cuatro, hemos abandonado las escrituras Hemos tomado las escrituras y las hemos acomodado a como más nos conviene Hemos dejado las escrituras Hemos abandonado los mandamientos Muchos se han vuelto a la idolatría Muchos se han vuelto a la inmoralidad Muchos han colocado cosas encima de la palabra Y muchos hacen más lo que piensan Piensan que está bien Y muchas veces hemos llamado a lo malo bueno Y a lo bueno malo Por eso tenemos que pararnos firmes Porque escuche bien estos cuatro puntos que declaré anteriormente Nos han llevado a la destrucción de nuestras vidas De nuestros hogares, de nuestras descendencias Por lo tanto, escuche Que es importante Establezca el señorío de Cristo en su vida Está escrito en el libro de Lucas Capítulo 6, verso 66 Yo quiero que tú vayas allá léeselo a tus familiares léeselo a tus hijos Léelo a tu cónyuge Acércalo un poco a ti Y dile, Mira lo que dice la palabra En el libro de Lucas capítulo 6, verso 46 ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que yo digo? Y ese ha sido uno de los grandes problemas Pensamos que el Señorío de Cristo Está en medio de nuestras vidas por el hecho de que hemos aceptado al Señor en el corazón, pero no hemos obedecido su palabra. Entonces, ¿para qué lo llamas Señor, Señor, si lo que Él dice que tienes que hacer no lo haces? ¿Por qué más bien hoy te propones en tu corazón comenzar a hacer lo que Él te ha mandado a hacer? ¿Por qué no te propones en el corazón comenzar a hacer lo que dice la palabra? ¿Por qué no te propones en el corazón consultar con Él todo lo que vayas a hacer? Ay pastores, se demora mucho en contestar, no es cierto, Dios no se tarda, sus promesas no se tardan, sus promesas son en Él sí y amén y cada una de su palabra se va a cumplir en tu vida Así que vas a comenzar a creer, vas a comenzar a levantarte Y vas a comenzar a hacer lo que está escrito en su palabra Y la vas a poner por obra cuando dicen amén En el libro de Lucas capítulo 6, un poquito más atrás En el verso 60, mire lo que dice la palabra En el libro de Lucas dice la palabra todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Jesús dice que cualquiera que viene a Él no le echa fuera. Entonces, escucha, si tú hoy te acercas a Él, Él no te va a echar fuera. No importa lo que hayas hecho mal, si hoy te arrepientes, ¿sabes qué va a hacer Él? Él te va a tomar en sus brazos y te va a decir, ven, quiero que estés cerca de mí. Pero escuche, la palabra venir Y esto te tiene que quedar claro Viene de dos palabras Ven e id. O sea, son dos palabras Ven y tienes que ir Ven, me escuchas Miras y después Vas y haces por obra Muchos vienen al Señor Pero muchos no van a hacer Lo que el Señor les dice Que, que es lo que tienen que hacer Y ahí es donde tenemos el problema Entonces escucha para edificar la casa sobre la roca Hay que oír la palabra Pero además de oírla Tienes que ponerla en práctica Y a eso te estoy invitando hoy En el libro de Juan capítulo 6 Voy a leerlo un poquito más adelante Juan capítulo 6, verso 66 Mire lo que dice la palabra Desde entonces muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban con él, Verso 67 Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso iros también vosotros? Verso 68 Le respondió Simón Pedro Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna Y nosotros hemos creído Y conocemos que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente ¿Qué tal que hoy Levantes tu mano al cielo Junto con toda tu familia Dígale al Señor, Señor ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos si nos alejamos de ti? ¿A dónde iremos Si no ponemos por obra tu palabra? ¿A dónde iremos si no, hemos, si no escuchamos tu palabra? Porque solamente tú Tienes palabras de vida eterna ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Implantar la palabra en el corazón está en el libro de Juan capítulo 8 verso 31. Dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Solo se recibe la palabra implantada en el corazón cuando la comenzamos a hacer por obra, es decir, llevarla a la práctica para que esa palabra implantada en nuestro corazón comience a dar fruto y comience a dar fruto abundante. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para edificar nuestra casa sobre la roca necesitamos la sabiduría de Dios. Porque muchos han tratado de edificar su vida, su hogar, su familia y su descendencia Con sus propios conceptos y con sus propios conocimientos humanos Y yo le quiero decir algo, no es con técnicas humanas, es con sabiduría del cielo De pronto usted me dirá, pastor ¿Y cómo hago para tener la sabiduría del cielo? Entonces yo le puedo abrir la Palabra en el libro de Santiago Capítulo primero Verso 5 Mire lo que dice la palabra Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos Abundantemente Y sin reproche Y les será dada Quiere sabiduría del cielo? Entonces levante su mano y dígale Señor necesito La sabiduría que viene del cielo. Y hoy la pido para que me la des. Abundante y sobreabundante. ¿Cuántos dicen amén? Por fe recibiste la sabiduría del cielo. Ahora comienza a aplicarla. Comienza a leer la palabra. Y comienza a aplicarla. Ahí está la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene del cielo. ¿Sabes por qué? Porque... Con tu propia sabiduría no has podido Todo lo has echado a perder Te has equivocado Una, dos, tres Todas las veces Ahora, el justo cae siete veces Escuche Y siete veces Dios lo levanta Mas el impío no Te lo vuelvo a repetir Mas el impío no El impío cuando cae Queda aplastado en tierra mas dice la palabra que cuando el justo cae Dios lo levanta siete veces Entonces toma las decisiones Toma las decisiones Y hoy es el día Tenemos que excavar Tenemos que ahondar Tenemos que comenzar a escarbar Tenemos que comenzar a escarbar A ver dónde está la raíz De todos nuestros problemas De todas nuestras dificultades ¿De dónde vienen las raíces de iniquidad, de maldad y de pecado? Es necesario mirar qué está en lo oculto Y se lo digo, es necesario mirar qué hay en lo oculto ¿De dónde vienen las amarguras? ¿De dónde vienen las iras? ¿De dónde vienen las enfermedades? ¿De dónde vienen las dolencias? ¿De dónde viene la ruina? Todo tiene su raíz y ese es el tiempo en el cual Yo te quiero enseñar Durante todo este tiempo Cómo llegar a la raíz Y cómo sacarla y arrancarla Que no quede ningún pedazo plantado Para que nunca más esa raíz se levante Contra ti y te destruya Vamos a aprender Pero también vamos a ejecutar Y por último Poner fundamento sobre la roca en todas las áreas Sí, en todas las áreas En el área espiritual En el libro de los Salmos, capítulo 127 En el verso primero Le voy a mostrar lo que dice la palabra Porque es importante que usted entienda la palabra Libro de los Salmos, capítulo 127 Verso primero Abra la Biblia allá. Dice la palabra Si Yahweh no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican. Qué bueno que en este tiempo tú le permitas al Señor que comience a edificar tu casa, porque la has edificado mal, porque la manera como la has edificado ha traído dolor, enfermedad, tristeza, destrucción. Entonces está claro cuando dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican Mire lo que está escrito en el libro de Mateo Capítulo 7 Desde el verso 24 Hasta el verso 27 Y le estoy dando fundamentos Que están descritos en la palabra Dice cualquiera pues que me oye Estas palabras y las hace Las compararé a un hombre Prudente que edificó Su casa sobre la roca Y más adelante dice Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero mire lo que dice el verso 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace lo compararé con un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó Y fue grande su ruina Entonces lo digo a ciencia cierta ¿Sobre qué has edificado tu casa? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Hoy te invito a que la edifiques sobre la roca Porque edificar la casa sobre la arena O la familia sobre la, la arena Es confiar en lo material Se acaba Es confiar en la propia opinión Conocimiento, experiencias, capacidades, talentos Y muchas veces hemos confiado en el hombre Y nada de esto nos ha, nos ha funcionado Mientras que construir la casa sobre la roca Es construir Es colocar a Jesucristo Como fundamento de todo en nuestras vidas Y yo se los digo a las familias Cualquier cosa que vayas a hacer Consultasela a Él Fácil No hay que hacer malabares No hay que hacer oraciones extrañas ni largas Fácil Consulta con Él Eso es todo lo que tienes que hacer Si vas a hacer algo, cualquier cosa En cualquier área de tu vida Consúltale a Él, Él te dará respuestas En el área emocional, Proverbios 4, verso 23 Para que tú lo veas de una manera clara Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23 Mire lo que dice la palabra Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de Él van a la vida Y es lo que menos guardamos Entregamos el corazón a cualquiera como violín prestado. Lo cogen y lo destruyen, lo vuelven añicos y después, ¿quién paga los platos rotos? Entonces vuelvo y te repito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así de sencillo. En el área económica, ¿quieres aprender algunos principios? Aquí en la Biblia están. Por ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 6. Ahí más adelantico, verso primero al tres, dice Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo Si has empeñado tu palabra a un extraño Te has enlazado con la palabra, las palabras de tu boca Y has quedado preso en los dichos de tus labios Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate Ya que has caído en la mano de tu prójimo Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo No sirvas de fiador a nadie ni de mi mamá. No, ni de tu mamá. ¿Cómo así, pastor? No, ni de tu mamá. Está escrito. Mire lo que dice Proverbios Es que yo tengo varias citas bíblicas Que se la quiero mostrar Proverbios 11.15 Te voy a enseñar rápidamente Dice Con ansiedad será afligido El que sale por fiador De un extraño mas el que aborreciere las fianzas Vivirá seguro Y te tengo otra Otra, otra Lucas 14 Del 28 al 30 Ve allá Y con eso vas a aprender Vas a aprender a manejar tus finanzas De una manera correcta Vas a aprender a no gastar más de lo que ganas Y vas a aprender a hacer presupuesto De todo lo que eh, está en tu casa Qué bueno que comiences a hacer presupuesto desde ya Mira tus ingresos y mira tus gastos Y no te endeudes más de lo que puedas pagar Libro de Lucas capítulo 14 Desde el verso 28 hasta el verso 30 Mire, lea la palabra Porque quién de vosotros Y lo dijo Jesús en mi Biblia está en rojo, dice Queriendo edificar una torre No se sienta primero y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita para acabarla No sea que después que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él Entonces es lo que te estoy diciendo Presupuesta tus gastos con base a los ingresos Y no te endeudes No te endeudes más de lo que te puedes endeudar no engañes a los bancos diciendo que te presten una cantidad que no puedes pagar No te engañes a ti mismo Y estas son algunas de las palabras que te puedo dar Para que hoy comiences a ordenar tus finanzas Fíjese que cuando metemos a Dios en todas nuestras áreas Dios comienza a ordenar todo lo que está torcido ¡Qué tremenda palabra! Romanos 13.7, ya para terminar Mire lo que dice Romanos 13, 7 Vaya más adelante y ahí va a encontrar respuesta a su vida Respuesta incluso a todo lo que usted ha hecho mal Y que hoy comience a hacer las cosas bien Dice, pagad a todos los lo que debéis Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra Mire, y le voy a decir a los hijos que están ahí Que le paran faltando el respeto a sus padres Tu padre merece respeto Tu madre merece respeto Por lo tanto, da respeto al que merece respeto, usted varón, sí, usted, su mujer merece honra, dele honra, y usted mujer, su cónyuge merece honra, dele honra. Y con esto les estoy enseñando a las familias a edificar sus vidas sobre la roca. Todo está escrito. Yo no me he inventado absolutamente nada, ni siquiera me he inventado un método así de sencillo. En el área familiar ya está escrito en el libro de los Salmos capítulo 127, verso primero Porque el Señor no solamente edifica Él restaura casas Y las convierte en hogares Donde pueda descender su bendición Y transformar todo lo que allí hay Dios aún sigue restaurando casas Vidas, matrimonios, hijos, familias Las convierte en hogares Con familias felices que pueden vivir dentro del plan Y del propósito de Dios Así de sencillo En su área sexual El área sexual No es tu centro de diversiones Ni es el centro de diversiones De los demás Es el área donde se tejen Las más grandes ataduras A nivel espiritual Emocional, económica Y física ¿Quieres aprender más? La Biblia lo tiene todo en el área física, Éxodo capítulo 15, verso 26. Mire lo que dice la palabra. Vaya Éxodo capítulo 15, verso 26. Y con esta termino. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Así de fácil. Este es el tiempo de la sanidad y de los milagros. Vamos a colocarnos en pie. El Señor nos entregó una promesa en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 6. Sé que de pronto lo que he dicho hoy tiene mucha información. Por eso es necesario que usted esta prédica o esta palabra la lea muchas veces la escuche muchas veces, una, dos, tres, cuatro, cinco, todas las veces que sean necesarias. Y qué bueno que armes un manual con todas estas palabras y comiences a ejecutar cada una de ellas. Y si en algún área de tu vida te has desviado, qué bueno que vayas delante del Señor, pidas perdón y permitas que Él con su preciosa sangre, Lave tu vida. El Señor nos dio una palabra en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 6, donde Él dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y dice: No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hoy te invito para que esta palabra comience a ejecutarse, a hacerse verdad y a hacerse vida en medio de tu vida en medio de tu hogar, en medio de tu familia y en medio de tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor y colócate en pie. Colócate en pie con todos tus hijos, con toda tu familia, porque hoy es un día muy, pero muy especial. Hoy vamos a levantar la piedra como señal y esa piedra será señal de todo lo que el Señor quiere hacer en medio de tu vida tu hogar, tu familia y tu descendencia. Y es importante, mire, en el libro de Génesis capítulo 28, desde el verso 13 hasta el verso 22, les voy a narrar la historia en dos minutos. Era Jacob. Jacob estaba siendo perseguido por su hermano Esaú. Sus padres le dijeron que se fueran para Padán Arán, donde su tío Labán. Además le dijeron que no se juntara con cualquier mujer cananea. Y dice la palabra que Jacob salió, pero le cogió la noche Y estaba cansado Y tomó una piedra Y la puso por cabecera Y allí dice la palabra Que se durmió Y luego tuvo un sueño Ahí está escrito Tuvo un sueño Y dice la palabra Que soñó con una escalera Que estaba apoyada en la tierra Mientras que la otra estaba en el cielo El otro extremo Y dice que los ángeles subían y bajaban Por la escalera Protegiendo la entrada al cielo Y arriba nuestro Señor, nuestro Elohim wa, Nuestro Abba Padre Que hoy quiere aparecerse a tu vida Que hoy quiere mostrarse a tu familia Que hoy lo quiere hacer Él no hace acepción de personas Él lo quiere hacer Hoy Él quiere obrar En medio de aquellos que están enfermos Él quiere obrar en aquellos que tal vez Necesitan que Dios extienda su mano De bondad y misericordia Hoy el Señor va a descender, así como descendió. Dice la palabra que Él descendió. Dice, He aquí Jehová estaba en lo alto, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y le recordó la promesa. Y se lo digo, le recordó la promesa. La promesa que él, el Señor, nuestro Elohim, le había dado a Abraham y a Isaac. Y se la volvió a recordar en el verso 14, dice Será tu descendencia como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente Y le dio una promesa, le dijo He Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré Hasta que haya hecho lo que te he dicho Oh tremendo ¿Por qué hoy no tomas esas promesas que Dios te ha entregado? ¿Y por qué no comienzas a levantarlas delante de Dios? ¿Y por qué no coges tu Biblia y comienzas a darles promesas a todas tus familias? Dale una promesa de sanidad a tu madre que está tal vez ahí al lado O dale una promesa de sanidad a tu papá o a tus tíos O dale una promesa de bendición a tus hijos Allí donde estás Porque Dios a mí también me ha entregado promesas Y hoy voy a levantar esa piedra en señal De que Él está en medio de su pueblo Y que Él está haciendo cosas grandes Y que Él va a restaurar, a sanar Y a bendecir familias, hogares y descendientes Y que la oración que hoy levantemos Quedará grabada en el cielo Quedará grabada en los libros y eso es lo que va a pasar hoy Así que prepárate Porque hoy es el día que Dios ha preparado Para bendecirte Por eso hoy yo puedo declarar Que mi Elohim, mi Abba Me confirma las promesas que me ha dado Una de ellas en segunda de crónicas Capítulo 20, verso 17 Así me lo ha dicho de manera clara No habrá para que peleéis vosotros en este caso Paraos, estad quietos y ved la salvación de Yahweh con vosotros Es una palabra firme que me entregó Otra me la entregó en Isaías capítulo 41 Desde el verso 12 hasta el verso 13 No sé cuál te ha dado a ti Pero escuche bien todas esas promesas Que están escritas en la palabra Todas se cumplirán una por una Levanta tu voz y dile Señor cada palabra que tú me has dado se cumplirá una por una. ¿Cuántos dicen amén? A mí me dijo en Isaías capítulo 41, desde el verso 12 hasta el verso 13 dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Yahweh tu Dios tu Elohim quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo también me dio promesa en Isaías 49 y todo esto lo estoy declarando para que quede grabado en el cielo y voy a levantar la piedra como señal para que todo esto quede escrito en los libros de los cielos. Y se harán verdad y realidad en mi vida Así como también cada palabra y cada promesa Se hará verdad y vida en tu vida Cuando dicen amén En Isaías 49 verso 26 El Señor me dice Y a los que te despojaron Haré comer sus propias carnes Y con su sangre serán embriagados como vino y conocerá todo hombre que yo, Yahweh, soy tu salvador, soy tu redentor, el fuerte de Jacob. Qué tremenda palabra. Y en Isaías 59 es para darle a ustedes eh, tiempo de que preparen todo allí donde están. El Señor me dijo, he eh aquí que Yahweh, el Señor, el Adón, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir Y serán comidos por la polilla Tremendas palabras Palabras que de verdad se cumplen en medio de mi vida Mi casa, mi hogar y mi familia Levantemos ahora todas nuestras manos al cielo Todos unidos todos unidos en un solo espíritu Y vamos a orar Levanten su voz y díganle, Amado Señor Hoy levantamos nuestras voces Para orar Por la sanidad Por la bendición De la línea generacional De mis padres Esto comprende Mis tíos Mis tías los tíos y las tías de mi amada Janet. Señor. Hoy también levantamos nuestra voz. Repita conmigo. Diga. Hoy levanto mi voz. Para orar por mi línea generacional. Esto comprende mis primos. Y los primos de mi amada esposa. Señor. Hoy anhelo la restauración y la sanidad y la bendición de esa línea generacional, de la línea generacional de mis primos y de los primos de mi amada Janet. Padre y hoy también levanto mi voz por la línea generacional de mis hijos Señor. Hoy coloco a mis hijos, hoy coloco a mi hija mayor, Andrea, delante de tu perfecta presencia. Tú allá donde estás, haz lo mismo con tus hijos. Hoy coloco a mi segunda hija, Laura. Coloco a mi hijo Luis Felipe y a mi hijo Juan David, delante de tu perfecta presencia. Señor, repite conmigo, dígale Señor, te pido que los bendigas, te pido que los prosperes. Pérez te pido Que derrames sobre ellos Bendición abundante Y sobreabundante. Te pido que los tomes en el hueco De tu mano para que ellos Te sirvan y sean Propósito delante de tus Ojos Señor Y hoy levanto mi voz Por mis descendientes Mis nietos los que ya Nacieron y los que están Por nacer Señor Hoy bendigo mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia Levanta tu mano y dígale Padre, amado Abba, mi Elohim El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El que envió a Yahshua el Mesías, a Jesús a esta tierra Para que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario trajera salvación a vidas al mundo entero. Amado Abba, oh Dios, Rey del universo, te pedimos en el nombre de Yahshua el Mesías que venga bendición abundante y sobreabundante sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar y sobre nuestra descendencia. Y te doy gracias, Señor. En el nombre de Yahshua, el Mesías, amén y amén. Ahora usted va a tomar la piedra. Mire lo que dice la palabra en Génesis, capítulo 28. Wow, qué tremendo. Ponga atención, ponga atención porque esto es lo que vamos a hacer hoy. Y lo van a hacer todas las familias. Sí, todas las que se reunieron hoy. Todas las que están allí, que anhelan sanidad, que anhelan milagros y que anhelan prodigios. Y dice la palabra y despertó Jacob de su sueño Y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible está ese lugar No es otra cosa que casa de Dios Y puerta del cielo Y se levantó Jacob de mañana Y tomó la piedra que había puesto de cabecera Y la alzó por señal Y derramó aceite encima de ella Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Hoy vamos a llamar su casa Betel, casa de Dios. Le voy a mostrar qué hizo. Él estaba acostado. Su cabeza estaba sobre la piedra. Y soñó. Y se levantó de mañana. Y dijo, qué terrible es este lugar. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y tomó la piedra. Y la levantó por señal. Haga lo mismo Levante la piedra Levante la piedra Levante la piedra Y dígale Señor Esta piedra Es piedra de señal Es señal de que tú estás en medio de nosotros Y que tú cumplirás cada palabra y cada promesa Esta piedra será señal para la restauración de nuestras vidas De nuestro hogar, de nuestra familia Y de nuestra descendencia Esta es la roca firme Llamada Yahshua el Mesías Llamada Jesús En el cual hoy nos colocamos encima de ella Y hoy amado Padre Coloco sobre esta piedra Aceite, aceite de oliva Riego sobre esta piedra y queda como señal perpetua Registrada en los cielos Queda como señal perpetua Registrada en tus libros Amado Abba Amado Elohim Hoy creemos que tú harás cosas grandes En medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Hoy los que están enfermos se sanan Hoy viene respuesta para aquellos que están sin empleo Hoy viene respuesta para aquellos que han pasado sus vidas en ruina, en escasez Hoy viene respuesta para aquellos que están pidiendo un milagro en sus familias y en sus descendencias Hoy viene respuesta para todos aquellos que han anhelado restauración y restitución En el nombre de Yahshua el Mesías Señor esto está escrito en el libro de Mateo Capítulo 3 verso 16 Quiero que usted lo vea con sus propios ojos Y Jesús después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos le fueron abiertos Y vino el Espíritu de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él La piedra es la roca llamada Yahshua el Mesías El aceite es el Espíritu Santo Derramado sobre esa piedra Hoy es un día de milagros Y hoy el Señor está haciendo milagros Y prodigios en medio de vidas Hogares, familias y descendencias ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Abrace a los que están allí a su alrededor Hoy es un día muy especial El día que Dios ha preparado Para comenzar la bendición Sobre tu vida, sobre tu casa Sobre tu hogar y sobre tu familia ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Levanten sus manos al cielo. Voy a orar por ustedes. Padre, amado Abba, amado Elohim, hoy levanto mi voz. Y te doy gracias por cada familia, por cada hogar y por cada descendencia. Que tú con tu Espíritu Santo has tocado. Señor, yo te pido desde lo más profundo de mi corazón que tú los bendigas. Que tú extiendas tu mano de bondad y misericordia sobre ellos Y te doy gracias por este tiempo Te doy toda la gloria y toda la honra de todo lo que hoy Ha ocurrido en medio de miles y miles de familias de la tierra En el nombre de el Mesías, Amén y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón